0: Graça e paz em nome de Jesus essa noite é uma noite esperada em missões Nós estamos já há algum tempo Com trabalho com refugiados E nós conhecemos o pastor Vladimir Rodrigues E sua esposa Gisla Por favor, queda parada por favor Graças, está bem? Pode tomar assento Amém Conhecemos o trabalho deles em Pacaraima, sem conhecê-lo pessoalmente, nós começamos como igreja a amá-los, a sustentar a obra e a abençoar o trabalho na chegada dos venezuelanos em Boa Vista, mas tinha, Deus tinha planos mais aconchegantes para nós, que era trazê-lo para mais perto, eu queria que tivesse vindo para Curitiba, mas ele dormiu no ônibus, acho que passou para Santa Catarina. E aí ele foi parar em Brusque. E ele está morando em Brusque, cuidando... Quantos venezuelanos ali há com você? É, além de 100. Além de 100? 29 famílias. Ah, que bendição. 29 famílias que estão com ele no trabalho lá. Só que... Deus tem me dado a graça. Eu creio que mais de 80 famílias, Maria, mais de 80 famílias, nós estamos, 87? Mas, mais ou menos 87 famílias venezuelanas abençoadas pela Lamento. Benção de Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero pedir a todos os venezuelanos que querem parados agora para que a igreja possa conhecer você. Está um mais. amém, amém. Olha, graças a Deus. Que Deus bendiga ele. Pode tomar assento. Irmãos, Hermanos... ah, desculpa. Irmãos, é o seguinte. Hoje o culto está voltado para esse povo amado venezuelano. Então vocês vão ter que orar pedir interpretação pelo Espírito é, porque vai ser a mensagem em espanhol, isso, vocês pelo menos não sabem o nível que está o espanhol de cada um, mas é por amor a eles, muitos estão ouvindo, né? e nós vamos agora passar a palavra ao pastor, que Deus possa bem os a e hablar a nosso coração, então vamos estar a baixar nossa cabeça mais uma vez. Deus eterno, quero te agradecer, agradecer muito pela vida do pastor Vladimir. Te agradecer, Senhor, porque esse povo tem sofrido tanto com essa situação política, Senhor. E ó oh, Deus, envolve família, Senhor, envolve separações, envolve prejuízos, perda, Senhor, dor na alma. Ó oh, Deus, que hoje seja uma noite diferente, eles possam se sentir amados. Posso sentir o coração acalentado pelo Teu Espírito. ó oh Deus, que continuemos a amá-los. Abençoa o Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Obrigado, querido pastor. O Senhor é maravilhoso, na verdade. Eu fico muito grato com a igreja Alameda pelo seu convite de ficar esta noite convosco con un propósito de, de encorajar a un pueblo venezolano que está aquí en Curitiba ¿eh? y también para percibir el calor y el trabajo que el Señor está haciendo aquí en esta iglesia una iglesia que está explodiendo de amor Dios les bendiga, amados, la gracia y paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros es un placer para mí en esta noche estar con ustedes y llevarles la palabra de Dios que viene acompañada con un testimonio del tiempo que tenemos trabajando en la tierra del Brasil. Eh, tuvimos experiencia en Boavista, eh, un año trabajando allá con muchos refugiados cuando todavía no existían las estructuras actuales. Todo era improvisaciones. De allí trabajía, eh, trabajamos en la ciudad de Pacaraima, a tres horas de allí. Y... Duramos en ese trabajo un año y tres meses, pero la historia comienza cuando el torrente de familia venezolana, así como aquel río Mara entre Kenia y Tanzania que tiene eh, vida eh, de animales que están procurando cruzar eh, para el río para salvar sus vidas, en esta ocasión era un río humano. Era un río de personas que estaban yendo con eh, niños, jóvenes, ancianos, que ya no tenían esperanza en su propio país. Era tiempo de, de asegurar la vida de los niños, de los nietos, de los hijos. Y con esa intención, la, multi la, la multitud de venezolanos cruzaban fronteras. Estando en Pacaraima, eran 800 personas diarias. Y allí hicimos un trabajo en parcería con eh, un cuartel, un destacamento militar llamado eh, Mano Amiga y Brazo Forge. Y ellos hicieron un trabajo muy excelente con las distintas agencias de la AFNOR. De manera de que eh, fue un tiempo eh, de lágrimas, también de alegría. Hay gente que lloró con nosotros allá en Boavista hubo un operativo llamado Jesús Transforma y estuvo allí eh, mi hermano Roberto Amorín que me está acompañando aquí en esta noche de la PIC eh, de Batista y fue mucho lo que él también lloró con nosotros allá porque hubo algo que el Señor estaba haciendo estaba moviendo los corazones de muchas personas para socorrer a los afligidos. Aleluya. Él y muy adiantado, ¿ah? ¿eh? Muy adiantado. Para atrás, aquí, ok. Su so, próxima. Voy a permitirme tener una lectura allá en el Evangelio de Mateo, eh, capítulo 9, versículo 35 y siguiente. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos a la verdad la miez es mucha sobre los obreros pocos rogad pues al señor de la miñez que envíe obreros a su mies. Aleluya. Eso es lo que dice ahí la palabra del Señor. Es el texto en donde está fundamentado el mensaje de esta noche. Ahí tenemos, amados, unas imágenes de unos piños, unos pinos, la próxima a pasar, eso que están observando. Eh, ese es mi jardín, me un pequeño sin ahí, Yo acostumbro a hacer mis oraciones en ese lugar Y allí viví el verano, pasé el otoño y llegó la primavera Y el Señor estaba hablando a mi corazón porque algo estaba aconteciendo Y era que esos árboles desde el más alto hasta el más pequeño Estaban floreciendo Estaba ocurriendo un milagro Aquí tengo una muestra de una pequeña flor que trae vida y crece en cada uno de esos pinos. Y el Señor estaba hablando a mi corazón, como diciendo, Olia, mira lo que está aconteciendo. Hay más de un millón de personas muertas en el mundo. Algo grande está aconteciendo. Pero yo estoy haciendo otra obra. Hay una primavera. Em milhões de pessoas que se estão convirtiendo ao Senhor de maneira simultânea E espontânea Porque Deus está Mexendo com o coração da gente está fazendo um trabalho Mesmo se assim forte Ele está chegando aí Ele está falando E o bosque, toda a Amazônia Pegou fogo, Austrália O mundo todo, a gente não entendeu O Senhor ligando a tela E ninguém entendeu O livro Isaías en el capítulo 61 habla de un año de gracia, de buena voluntad del Señor. Pero también habla de un tiempo de retribución y ese fuego da testimonio de los millones de las personas que están descendiendo al infierno. Es lo que está pasando allí. Pero la primavera que tenemos aquí también en Curitiba, árboles muy bellas, belleza es un testimonio para nuestras vidas de que Dios está haciendo una obra. No vamos a ficar enfocados en aquellos que ya partieron. Vamos a cuidar de aquellos millares, millones que están naciendo. El Espíritu Santo de Dios, Él está haciendo una obra allí, amados. Aleluya. Por eso, amados, Voy a pasar a la próxima slide. Por eso, hermano, esta noche, yo no estoy vestido casual de negro y vermelho mi corbata, a mi agravata. Porque este preto aquí, hay gente que murió y que va a morir. Mas este vermelho es esperanza que fala lá un libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 1, que fala que el Señor tiene ahí un marantial Ese manantial que está en Jerusalén para que la humanidad lave sus pecados en la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Esa es la esperanza, hermano. Pero tenemos, hermanos, tenemos que alzar nuestros ojos y ver que los campos están blancos para la cosecha. La miñez es, son los campos, los terrenos donde cultivan los cereales. Y es difícil una sola persona, diez personas, cultivar una niñez. El trigo son muchos granos. Hay una gran obra, hermano. El mundo se aproxima hacia la mayor cosecha de todos los tiempos, hermano. Pero muchos creyentes están oliendo para otro lado como, como, como aquella persona, un levita, si lembra en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, en la parábola del buen samaritano. Allí se dice de que hay un levita y un sacerdote que vieron a aquel hombre, al judío, en el suelo abatido y no hicieron nada. Hay personas religiosas que están yendo a las iglesias que no están haciendo nada por aquellos que están yendo al infierno. Dios utilizó una tela, una pantalla muy grande, todo ese fuego. La gente no está entendiendo. Y el mensaje es, hermanos, que dice la palabra, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor tiene una compasión maravillosa. Por eso este mensaje podemos titularlo, Movidos por la compasión de Dios. Movidos por la compasión de Dios, por el poder del Señor que... Opera en aquel que tiene amor. ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que movió al Señor a dejar el cielo y a ocupar la cruz? Su amor. Por eso, amado, dice el texto, recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas. Entonces, en primer lugar, movidos en la procura, en la búsqueda de las ovejas Perdidas. El Señor era muy activo, tan activo hasta el cansancio Bien sea Betania, bien sea Jericó, grandes, pequeñas ciudades Muy activo, pero hace falta esa compasión del Señor Yo quiero decirte amigo o amiga que estás asistiendo a través de, del canal de YouTube de la iglesia que hay un Dios compasivo que te está mirando. Hay un Dios compasivo que no quiere que te vayas al infierno. Hay un Dios compasivo que se hizo hombre. Hay un Señor Jesucristo que lloró. La Biblia dice en dos ocasiones, en Juan 11, 35, Lucas 19, 45, que Jesús 41. Jesús lloró. Un Señor lloró. El Señor lloró estando con María en la muerte de Lázaro. Dice la palabra del Señor que él viendo a María llorando con tal sentimiento y a los judíos que estaban allí presentes también llorando, el Señor se conmovió, se estremeció. El evangelista no pierde palabra para describir lo que pasó allí y dice que lloró de una manera tan tierna Tú que estás aquí, hermano o hermana, usted que está asistiendo por el canal de YouTube. De una manera que los judíos, que eran enemigos de él, algunos de ellos, dijeron, mira cuánto le amaba. ¿Será que podemos decir lo mismo, hermano? Uno para con nosotros, cuando sentimos esa compasión pelo próximo. Oye, cuánto ama a él. Eso que el Señor está hablando ahí, hermano. Eso es lo que el Señor Está hablando para nosotros. Ese es el Cristo que murió por ti. Aleluya, hermanos. Tenemos que ir en busca de las ovejas del Señor. Vuelta para atrás, Poy. Ahí tenemos, hermano, eh, en, el, en un texto, ¿verdad? Allá tenemos el texto anterior. En Oseas. Oseas. 11 eh, Vamos a leer Oseas 11 Dice hermano textualmente, aquel que lo quiere aprender, ¿cómo podré abandonarte? Oseas 11:8 ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Dice, mi mi amor, mi compasión se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, se inflama. Y dice el Señor en Ezequiel 34 Ezequiel 34 hermano versículo 6 que mis ovejas anduvieron perdidas por todos los collados por todos los montes estuvieron esparcidas por sobre toda la faz de la tierra y no hubo quien las buscase ni preguntase por ellas Hay una multitud de personas que tenemos que buscar. Debemos ser movidos en la búsqueda de las ovejas. Y muchas veces no hay que pregunte. Nosotros, hermanos, llegamos allá en la ciudad de Brusque buscando a las ovejas en los supermercados, en los creches. Estuvimos procurando allá a las ovejas eh, en tantos lugares públicos contactándolos a ellos y eh, pude también contactarme con la primera iglesia bautista de Brusque y abrieron un espacio para congregarlos a ellos allí. Una bendición eh, del Señor. Eh, tenemos, amados, una, una foto eh, en el punto número uno. Ahí tenemos... No, vamos para atrás. Esas personas fueron contactadas son venezolanos que ellos viven en partes altas que podemos llamar collados eh, tenemos barrios como Bateas, como Estefin que son muy empinados y muchas veces familias fueron procuradas allí una bendición del Señor aleluya vamos ahora a continuar el próximo eh, para atrás por favor Ahí, movidos en el ministerio de la enseñanza eh, Dijo un pensador eh, venezolano eh, Llamado el libertador de Venezuela Simón Bolívar Que las naciones eh, avanzan Hacia la prosperidad Hacia su grandeza Al paso que marcha su educación Y dijo el Señor En el libro de Oseas Allá Oseas 4.6 mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La enseñanza es, pues, muy importante. Eh, tenemos, eh, allá a lo lejos, difícilmente puedo ver un poco allá, ¿no? Eso que, okay. ok. Tenemos, amados, que la instrucción, a ah, ah, ok, esto que no quería distraer, ¿ah? ¿eh? Sí, ok. Porque dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Una vez más, el Señor tuvo compasión y comenzó a enseñarles. Todo verbo, eh, toda acción de ver de parte del Señor una situación Tiene una reacción, un reagir. El Señor hace algo allí. En este caso tuvo compasión por la ignorancia de ellos. Dice eh, la palabra de Mateo 22, 29. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Muchas familias viven equivocándose porque desconocen la palabra del Señor. Necesitamos ser intruidos. Es importante la palabra de Dios para que podamos eh, conocer su voluntad, para que podamos conocer lo que Él revela del futuro, para que podamos eh, perfeccionar nuestro carácter. Allí están los valores cristianos que necesitan la familia. Si Jehová no la, la iglesia, su, su iglesia, su, su casa, en vano trabajan quienes la Edifican, si sí, el Señor no edifica el hogar, en vamos a trabajar. Pero, amados, esto requiere una preparación. Ezra fue un joven que nació, en, una persona que nació en el exilio. Y Ezra necesitó de abrir su corazón a Dios para aprender, porque él soñó con enseñar la palabra. Edra 7.10 dice que él preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hay que aprender bien la palabra de Dios, pero esa enseñanza comienza en el hogar, allá en Betronomio 6.6.7 dice el Señor y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y hablarás de ellas a tus hijos, y les dice: estando en tu casa, al acostarte y a levantarte. Hay muchas cabras zafadas en la familia, porque no estamos educando a los niños en los caminos del Señor desde joven. Es pues importante. Y estas palabras que yo te mando hoy, la repetirás a tus hijos y hablar, hablarás de ellas estando en tu casa, en el camino, dice el Señor, al acostarte y al levantarte. Es vital la enseñanza en la vida de la familia. La, la enseñanza, hermanos, ella revela los misterios del Señor. Somos administradores de los misterios de Dios, dice. La palabra del Señor. Podemos avanzar. ¿Puede avanzar? Allí tenemos, al anterior, Allí tenemos es un escenario, escenas eh, correspondientes En distintos lugares, eh, en Boavista, en Pacaraima Y tenemos en la ciudad de Bruque. Ha sido nuestro trabajo con ellos. Ellos allí, hermanos, este... Están recibiendo un curso de introducción bíblica ahora actualmente eh, a través de, de WhatsApp con un programa llamado Al Calor de la Palabra de Dios. Están recibiendo allí. Eh, evaluamos en el propio grupo de WhatsApp. Creamos un grupo llamado Refugiados en Cristo. Y este, estamos haciendo también nuestros cultos eh, grabados y ellos comparten... Y en muchas partes de Brasil, donde hay otros venezolanos que atendimos allá, ellos están recibiendo eh, esos eh, mensajes, esas enseñanzas, y también en Venezuela. Aquí en Curitiba, el grupo que está bajo el callado del pastor Marco Calispo, también están recibiendo eh, introducción bíblica. Y los culpos también, los estamos pasando también en español. Vamos a la frente. oye, ok, movidos en el ministerio de la predicación. Hermanos, todo esto es por la compasión. Ese sentimiento de Dios que lo movió a entregar a sus hijos por nosotros. Hay un contenido, hermanos, en el Evangelio cuando nosotros lo presentamos. El amor de Dios el pecado, la obra de Cristo y la respuesta del hombre. Cuando estamos exponiéndole el Evangelio a alguien, usted puede estar hablando de la parábola del hijo pródigo, eh, puede estar hablando de Jesús y Nicodemo, y usted va a encontrar que esos puntos todos están allí. El amor de Dios, el pecado, la obra de Cristo y la respuesta del hombre, que es el arrepentimiento y la fe. Puede memorizarlo como un acróstico, acróstico a por. Y eh, funciona cuando usted va a predicar, quizás no tiene mucha humilética y usted está en la calle y usted toma el texto y debe recordar, siguiendo la lectura, ese amor de Dios. Cuando el Señor se sentó, estaba hablando con la mujer samaritana. El Señor le mostró su amor a ella. El Señor la confrontó con su pecado. Le habló de, llama a tu marido. La confrontó con el pecado el Señor. Dios ama al hombre, pero el hombre tiene un problema que es el pecado. Y tenemos que, hay una solución, que es la obra del Señor Jesucristo. Él está esperando una respuesta. Pero tenemos dos actitudes, hablando de la de la compasión, la actitud de Jonás, y tenemos también otra actitud que es contraria, que es positiva, que es la actitud del el profeta Isaías. Y dice la palabra, hermano, allá en el libro de Jonás, una historia que muchos conocemos, que él no quería ir a Nínive. Él estaba eh, rezagado en eso. Algunos creen que este hombre, eh, Jonás, Él estaba resentido, Jonás, muy resentido porque los linivitas invadían Israel, robaban las cosechas, hacían muchas cosas malas y él no quería llevarle pues el mensaje al enemigo. Él lo veía como un enemigo, hermano. Amados, y hablando de, de, de esa compasión, este hombre fue más que sintió por una planta que el Señor hizo nacer que por 120 mil habitantes y es entonces cuando el Señor le dice a Jonás tú tienes compasión de esa planta que nació y murió en breve y no tienes compasión como no voy a tener yo compasión de Nínive que hay allí 120 mil personas y también tiene animales pero Isaías cuando escuchó Allá en Isaías, capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, ¿verdad? Respondí, eme aquí, envíame a mí. Son dos personas diferentes. ¿Cuál será la actitud actualmente de nosotros? ¿Con qué personaje nos identificamos? Recordemos que la predicación, Es el queruso el griego, eh, la predicación tiene que ver con algo más que una conferencia. La predicación no es entretenimiento, eh, la predicación es persuadir, es despertar la fe en las personas, es despertar esperanza, es guiar a los ciegos hacia el camino de la salvación. La predicación es un rayo de luz en las tinieblas. Aleluya, gloria al Señor. Eh, creo que tenemos allí eh, okay, una, un escenario. Esto fue en el estadio Tancredo Neves, allá en Boavista. Eh, con esto quiero ilustrar, hermanos, el, el género de, de la predicación. No, no es el evangelismo exactamente personal en ese momento, que es otra cosa. Hay momentos en que usted no tiene una cancha de son, una, un equipo de sonido, Y usted tiene que usar la voz viva. Y Jonás decía, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y Jesús decía, allá en Marcos 1.15, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces, no tenía micrófono. El apóstol Pedro, en su primer discurso, ganó mil luego mil Felipe trabajó en Samaria. Y él ganó a muchos samaritanos para el Señor Jesucristo. Necesitamos más hermanos, más hermanas que puedan predicar el Evangelio. Y a veces no vas a tener un micrófono, a veces vas a estar en una plaza, en un lugar público y vas a tener que, que usar ese género que se llama el queruso en el idioma griego, que tiene que ver con alzar la voz y llegarle allí a la persona. Pero le vas a hablar con ese Amor con la ciencia del Señor. Esa fue la experiencia y allí precisamente me acompañó también el hermano Roberto Amorín. Pasamos la próxima. Y aquí tenemos movidos en el ministerio de la sanidad. ¿Cómo? También por la compasión. Necesitamos sensibilidad para eh, Procurar administrar sanidad. Sanidad se define como cualidad de sano. Y el Señor nos encomendó a nosotros, hermanos, a hacer este ministerio. Y dice, allá el versículo 35, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y vamos a ver que allá en los versículos siguientes, capítulo 10, versículo 7, El Señor dice y yendo predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado y le asigna la tarea también. Un Señor no esquece a tarefa de zarar. Sanad enfermos, limpia leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste da de gracias. Amén. Aleluya. Hay personas que dicen Yo no estoy enfermo, yo no estoy doente, no preciso un monteñador, yo estoy me sintiendo legal. Pero Dios dice en el capítulo 1 del libro de Isaías, declara a toda la humanidad enferma. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Amados, la sanidad es integral. Eh, ponga cuidado que dice: no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Allá en Brusque, hermano, a través de, de los medios virtuales que nos comunicamos de WhatsApp, eh, tenemos un ministerio de segura tu ajúa segura te, barrio, tu astildad, orando orando por toda bruji, haciendo eh, una un bloque de fuerza en oración segurando como centinelas la ciudad la ciudad necesita hermano de oración de la iglesia por ese ministerio en procura de su salud, estamos orando, hermano, por las personas que están en los hospitales, que están en la ayuti, las personas que, que no pueden respirar bien. Es grave, hermano, es grave la situación en el mundo, pero creemos que la iglesia orando es un canal de bendición del Señor para resguardar tu ciudad, para que los números no suban, para que los números vaya, van, van, descendo, cayendo, y Eso es lo que queremos, hermanos. No podemos virar nerviosos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dice Isaías 26.3. Eso es importante, amado. Necesitamos... Eh, asumir esa responsabilidad a en cursiva la iglesia bachista, la mena orando, pero sinfermo. Toda igreja tu Señor, orando por ellos. En este capítulo 10, el Señor le asigna a ellos las mismas responsabilidades del trabajo que Él venía haciendo. Pero con la sensibilidad del buen samaritano, hermano. Allá tenemos en Lucas esta parábola. Sabemos la historia de este hombre que fue asaltado. Y dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces, Él vendó sus heridas echándole aceite y vino. Era samaritano, aquel era judío, pero él le dio atendimiento. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Por amor. Fue movido a compasión. A palabra compasión, la palabra compasión, viendo un griego esplagna. Esplagna son las entrañas mismas. ¿eh? Se pone su mano aquí, extraña. Quando você tem um sentimento muito legal assim, você põe a mão no seu estômago, você vai sentir algo. É? E os grego entenderam esse jeito. Eles compreenderam isso. E o verbo é planíxomai. Ele foi movido porque ele sentiu algo aqui na sua barriga mesmo. É? E, e ele sentiu esse, esse carinho. E ele não fica alguma diferença entre a compaixão de Deus e a lástima. Quizás eh, un levita y un sacerdote, ellos pasaron. Y dice que pasaron por el otro lado. Ellos trocaron de un camino. Ellos mudaron su camino. Ellos olearon para el otro lado. Ay, qué pena, sí. Yo siento pena. Ay, qué lástima, pasó. Fue batido Entonces, hermano. Pero el cristiano, esa parábola ilustra. La actitud que Dios espera que el creyente tenga. Y la ocasión de esa parábola fue que él estaba explicándole a un escriba, intérprete de la ley, lo que es el amor. Ese samaritano allí también representa la compasión del propio Señor Jesucristo que él vio al hombre en su desgracia y no lo dejó solo. Él no a costas. Él caminó de frente. Es difícil, ¿ah? ¿eh? No es fácil, no. Dicen, hermano, que esa júba desciendo ese camino, esa calle, descendiendo de Jerusalén a Jericó, era muy peligroso, hermano. Entonces, a, a veces no fica fácil ayudar a gente A gente puede ficar machucado también. Un Señor acabó en la cruz. ¿Valió la pena? Sí. Eso es. El Señor, hermano, a través de esa parábola, quiere que el mundo pueda ensanchar redimensionar su amor el apóstol Pablo le dijo a los corintios hemos ensanchado nuestros corazones ensanchados también vosotros decía y cuando dice la palabra y al ver la multitud estuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que hemos tienen pastor las palabras dispersas y desamparadas allí en el original griego lo que quiere decir es que esa persona estaba indefensa, sin atendimiento en el idioma inglés habla de help sin ayuda, sin atendimiento la situación que describe lo que el Señor quiere decir que la down estaban desamparadas y esparcidas allí Es retratada, representada con la condición de la víctima que auxilió el buen samaritano. Esa persona estaba abatida. Hermanos, hermanas, amiga que nos escuchas a través de este canal. La Biblia declara que toda persona está enferma, está doente. Toda cabeza, todo corazón está doente dice que no hay nada sano en las radiografías del Señor. La sanidad del Señor es integral. No es casualidad que el Señor dice que el buen samaritano, él usó óleo, aceite y vino. ¿U qué representa? U óleo, vino, ahí. ¿Qué estaba llorando el Señor ahí? Queriendo explicar. U vino, hermano. Normalmente, eh, he conocido un bálsamo llamado Bon Samaritano, es una mistura En proporciones eh, Igual ¿eh? De óleo y vino Y, y las personas a, Añaden eh, Romero, hierbas Y ellos aplican Para sarar la ferida Un bálsamo de un Bon Samaritano Mas Usted hace un juego De lo que dice Isaías capítulo 1 que sus heridas no son curadas con óleo. Él está hablando allí de lo las mismas recetas que utilizó el buen samaritano. Vino y aceite. Ese vino es la sangre del Señor, hermano. Esta es el cali. aquí es el cali. ¿eh? Esta es la copa, el pacto que ufaz. Y el óleo, ¿qué hace? ¿Vos el Espíritu Santo del Señor. Amén. El Señor está trabajando en la vida de las personas. Entonces, tenemos que trabajar con esa sensibilidad. Pasa a la próxima. Porque él, este adianta, rápido. Ok. Aquí estamos. Eh, no, para atrás. Él viendo moviendo mucho. Aí, ok. Irmão, olha aí. O senhor lá é o coronel Van Milton. Ah? É, da operação acolhida lá na Pacaraima. E a mulher que está se casando, ela é uma mulher que fez história lá na Pacaraima, foi muito notório. Seu, seu noivo virando é marido agora. O ah? que aconteceu aí? É, eles La historia es la siguiente. Ella llegó a Pacaraima procurando, buscando encontrarse con su enamorado. Eh, Él tenía mucho tiempo viviendo juntos, pero no casado. Y ella quería bautizarse. Y el pastor le decía, tienes que casarte para poderte bautizar. Ella estaba grave de los riñones. Un riñón no trabajaba y el otro ya estaba acabado. Y entonces, eh, él hizo decisión de fe. Él siempre postergó, postergó al Señor. Él rechazaba al Señor. Y ella le decía, ¿cuándo te vas a casar? Y él se vino adelante, ya quedó sola en Venezuela. Él se convierte en Pacaraima y después ya viene a su encuentro porque él Habló assim, bem querida, vamos nos casar. Eu acordei, bem meu amor, eu entendi que devo mudar. Ela chegou com seu sonho de casar, se batizar, pegar a, a ceia do Senhor e morrer. Então eu comecei a ministrar a ela, e começou um tempo, irmão, de oração oração un milagre para ella y mucha gente conoció a ella allá en las distintas agencias ¿verdad? de la operación acolida porque ella es muy aconchegante ella es engrasada para hablar ¿eh? estaba ya resinada mujer y comenzamos a orar qué fue lo que aconteció hermano que el señor comenzó a hacer un trabajo en ella deleítate en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón aleluya el mismo día hermano yo hice dirigencia para casarla en Santa Elena de Guaidén un abogado que casó él a Perú Civil era un hombre de 200 kilogramos pelo menos y ese hombre ficó encorallado arrepiado, oliando el amor de él para resolver esa situación, él y conocía la historia porque yo le había explicado a él. Ese hombre estaba leyendo un libro para casar y eso me estaba llorando, hermano. Llorando. Al final abrazaron. Pastor, ¿usted quiere dar una benzo para él aquí? Fíjate tranquilo, él va a casar después, eclesiásticamente. ¿eh? Un abrazo, tiraron foto. Hermano, entonces, ¿Qué aconteció? Eu casei ela, noite mesmo. O coronel estava nervioso, não sabia como mexer para levar a noiva. Hein? E então, ele falou, que eu vou fazer ser pastor. Ok. E muita humildade. Então, diferentes autoridades da, eh, das agências que fazem lugar, operativos ali, concorreram lá. Foram lá, para dar alegria a ela. Eh, a divisa era fazer feliz a essa pessoa. E o que aconteceu, irmão? Quando foi bautizada, três dias depois aproximadamente, eu estava bautizando ela. E na verdade, eu quedé impresionado. Eu estava percibiendo que o Senhor estava começando a mexer na sua vida. Quando eu la conocí la primera vez, ela bajou del carro, muito aturdida, muito débil, muito pouco peso. E eu pensé: caramba, Senhor. Ten misericordia y ahí comenzamos a orar por ella pero el día que bajó a las aguas cuando ella desciende a las aguas yo noto que ella está como energizada hermano y entonces el Señor le dio otra vida la historia de ella no acabó ella ahora está en Manaos ella casó, alguien se ayudó acolieron la de Manaos su marido comenzó a trabajar Ella ahora está muy bonita. Ella está muy bonita ahora. Ella subió, yo creo que 10 kilos subió. ¿Ok? Entonces la historia no acabó en la noche, hermano. El Señor fue la diferencia. Aleluya, amigas, amigos que estás asistiendo por el canal de YouTube. El Señor hace la diferencia. No importa cuál sea é el tamaño de tu enfermedad. Si Él tiene la voluntad, Él puede hacerlo. Aquel leproso le dijo al Señor allá en Mateo capítulo 8... Señor si tú quieres Puedes sanarme Y el Señor le dijo Quiero Yo quiero Sí quiero sí El Señor sí quiere sanar Si es la voluntad de Él Él te va a sanar Pero su compasión Él la tiene Creemos en un Dios misericordioso Aleluya Voy a pasar a la próxima Movidos en el ministerio De la oración Por nuevos obreros aleluya hermanos el señor como administrador de su viña hizo una evaluación a la verdad la miñez es grande mas los obreros pocos y la fórmula es rogar pues al señor de la mies que envíe obreros a su mies. la oración es el recurso que tenemos para tener esos obreros Es el recurso también que nosotros tenemos para el sustento de los misioneros. Pero la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que creer más en el poder de Dios para soportar a sus misioneros. Y, hermanos, más allá de, de las oraciones, el Hijo de Dios puede hacer algo más. Movido por esa compasión, ofertamos, Nuestras vidas completas, hermano. Nuestras vidas completas. Tu juventud, eh, tu tiempo. A través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas. Ayudamos, hermano. Y el Señor, a través de la oración, Él mueve recursos humanos y financieros. Conocemos la historia de Charles. Estud, aquel que quiere eh, tener más aumentar su compasión quiere ser más responsable, quiere ficar más encorajado sirviendo a un señor, puede leer la historia de Houston Taylor en la China, puede leer la historia de Charles Stout, Charles Stout era un joven muy inteligente, era un campeón de, 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 de un deporte para aquella época, él hizo un trabajo maravilloso como deportista y la reina lo miraba mucho, a él y a otros jóvenes más pero él decidió servirle al Señor y él era filio de familia pudiente de dinero y él no solamente abrió mal de su carrera, abrió mal también de su fortuna, él abrió mal de su vida toda, él y se fue a encontrar, él se fue a encontrar allá con Hudson Taylor, después que este hombre tan, tan famoso movió Llegó allá a la China. Él movió a otros jóvenes. Ficaron empolgados, enamorados de servir al Señor. Y eso viró Nusechi de Cambridge. Sechi misionario de Cambridge. Que fueron allá a llegar a la China. A encontrarse con Hudson Taylor. Todos ellos hicieron un trabajo maravilloso. Hudson Taylor al, al final acabó en el Congo, Begal, Congo Belga. Nadie quería ir para el Congo Belga, porque en el Congo Belga habían caníbales. Y hay un periodista que escribió un artículo diciendo, allá en Inglaterra, ya, ya Charles Stuart estaba voltando la China. Y entonces, él está allá, regresando del, del, de ese lugar, ¿no? Estaba como un poquillo confortado, más estaba flaco en su salud. Y el periodista escribe, El Congo belga está lleno de cientistas, de científicos, de turistas, de, de muchas personas, pero de árabes, pero no hay misioneros allá. Y él dijo, sintió una pena, pero le dijo, Señor, estoy débil de salud. Y el Señor le dijo, yo puedo cuidarte. Y así fue él hasta allá. Necesitamos, amados Abrir un en nuestro corazón Redimensionar De acuerdo a lo que dijo el Señor Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y esa parábola Del buen samaritano nos enseña Que tenemos que ensanchar Esa compasión Hubo un hombre amado Para Aquí tenemos que Estamos llegando al final del mensaje Hubo un hombre allá En la Unión Soviética, por aquellos tiempos, año 1976, un deportista muy famoso para aquel entonces, Shabar Karapetyan. Shabar Karapetyan era un japay, era un joven de 23 años, ya tenía 11 títulos mundiales en su haber, de natación, merguleando con chapaleta, buceando. Y él tenía todos los títulos como campeón. Y una tarde, él estaba haciendo un ejercicio físico. Él estaba trotando con su hermano. Estaba ya al final de, de su ejercicio, vespertino de la tarde. Y ocurrió una tragedia. Un autobús cargado de personas cayó en una abandonada represa que estaba helada la represa, helada, estaba contaminada, era una represa antigua que viró como agua estancada, eran 10 metros de profundidad, cuando el autobús u ónibus cae en un fondo, él levanta, él levanta una suchera ahí, mu muchas eh, contaminaciones, todo oscuras, este homem, este homem, Deus o pôs ali com um propósito. Este jovem não lo pensou duas vezes. Se sumergiu em profundidades de dessa represa. E tuvo que dar de patadas ao vidro de trás para romper, para quebrar o vidro mesmo. ¿eh? Ele passou, ele cruzou e ele tirou a vida de 30 pessoas e as levou à superfície. Pero saben algo, que sus piernas estaban ensangrentadas, ya no aguantaba. Al final de esta proeza, se acabó su carrera de deportista, no más medallas. Acabó todo ahí, la carrera de deportista. Mas comenzó otra vida de Eli, admiración, la gente que ayudó a él. Eli. Eli ficou desmayado, Le virou desmayado. No tenía fuerza para continuar. Él, él quedó 45 días, chaval carapeyan, hospitalizado, recuperándose. Las heridas fueron infestadas, los pulmones infestados. Se acabó su carrera como deportista. Pero este hombre lo hizo por amor, por compasión él podía mirar para otro lado y decir no puedo no puedo ficar comprometido no él procuró salvar esa vida actualmente él está vivo actualmente hay un asteroide que lleva un hombre, daily showers un asteroide entonces el cristiano hermano estamos comprometidos en ser obreros de la mies del señor Y nosotros tenemos la opción, hermano, de hacer como el levita, como el sacerdote, como Jonás, ¿verdad? O hacer como el buen samaritano. Es lo que el Señor está esperando. A veces vamos a ficar te machucado. No, y son pastores, tenemos muchas historias que eh, ayudamos, socorremos a las personas y después... Mucha gente bate contra nos Y a gente fica machucada No, un señor ficou machucado En la cruz Aconteció Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su hijo unigénito Para que todo aquel Que en él cree no se pierda Mantenga vida eterna Poye diantarima Movidos Ahí tenemos la conclusión amados Tenemos la conclusión Ese mismo amor que movió a Jesús a dejar su trono de gloria y ocupar la cruz debe movernos a nosotros en el ministerio de la búsqueda de las ovejas. En el ministerio de la enseñanza, en el ministerio de la predicación debe movernos a nosotros en el ministerio de la oración y de la sanidad. La oración En las misiones, la oración en la sanidad. Tenemos esa opción. Que sea el Señor ayudándonos a ensanchar nuestros corazones. Que podamos decir como la canción que vean ahora. Voy a pasar a, a letra de la canción. Ayúdame. La canción a letra G fala así. Ayúdame a mirar con tus ojos ajude-me a olhar com os teus olhos, eu quero sentir com o teu coração. Eu o que fala? Eu vou fazer um convite à minha esposa para me acompanhar, eu vou precisar um, um pedestal com o microfone, para que eu possa cantar, e ela é suficiente com este. Tu agarras Este okay. mientras cantamos, queremos que mediten en las letras. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Y estoy haciendo un llamado a usted que está sentado allí, mi hermano mi hermana, a comprometerse con el Señor. Sabemos que no podemos hacer fácil con biche para que se aproxima. Ahí no sé un lugar donde usted está, comprometase con el Señor a trabajar más en la búsqueda de las ovejas, en la enseñanza, en cada uno de esos ministerios movidos por la compasión de Dios. acompanhando os venezolanos Ayúdame a mirar Con, con tus, tus
2: ojos Yo no quiero sentir Con tu corazón Não quiero vivir más Siendo insensível. Tanta necesidad Oh Jesucristo Ayúdame a mirar Con tus ojos Yo quiero sentir Con tu corazón Não quiero vivir más Sendo insensível. Tanta necesidad Oh Cristo. Se oiga, te, te pido, pido a paz para minha cidade, te pido, pido perdão por meu país. Agora me humilho e busco tu rosto. A quem iré, Senhor? Se a ti? Te pido a paz Para mi ciudad Te pido perdão Por Venezuela Agora me humillo E busco tu rosto A quem iré, Senhor Sino a ti si sí, mi pueblo. Invoke a mi nombre, se humillará, yo su tierra sanaré. Te pido, Te pido la paz para, paz para mi ciudad. ciudad. Te pido, Te pido A quem irei, Senhor, senão a Ti? A quem iré, Senhor, senão a Ti? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se já eu sou a terra sararei. Se, se a paz pela minha cidade, cidade. Te pediram perdão pelo Brasil Agora me humilho, procuro teu gosto A quem iré, Senhor, sino a ti? Agora te pido a paz para minha cidade
1: Glória a Deus Obrigado, amado A paz do Senhor seja convosco
3: Amém Meus amados Espere um pouco Esse culto é também Dentro daquilo que o pastor pregou O jeito que a Alameda entendeu Que deveríamos amar os venezuelanos Abrimos mão da comunicação em português Abrirmos mão do nosso espaço, que seria exclusivo nosso, para que ele pudesse vir e alcançar uma minoria. Todos os venezuelanos, por favor, fiquem em pé. Veja, são um grupo pequeno, e vocês abriram mão para que eles pudessem ter esse momento. É o que ele, podem sentar, é o que ele pregou, passou o Vladimir. Ele pregou que o amor de Deus, ele é colocado diante de nós. E esse amor deve nos constranger, e deve tirar de nós misericórdia. E na misericórdia, teremos resposta para curar para salvar pessoas. Não devemos ter a atitude de Jonas, ressentimento, porque Deus salvou gente ruim demais. Os venezuelanos, quando se fala em Venezuela, se fala de Maduro, se fala de Chaves. Mas tem milhares, milhares e milhares de servos de Deus que andam pelas ruas da Venezuela, clamando por uma mudança, por uma transformação. A operação, a operação mão acolhida, e eu vou dizer aqui uma coisa que você sabe, mas que precisamos atentar e colocar isso diante de Deus, operação mão acolhida, que a ONU não reconhece, que as emissoras, as mídias, as grandes mídias não divulgam, mas o Brasil já socorreu quase um milhão de venezuelanos, tratando com dignidade, dando condições, mas não há uma divulgação de grande mídia. Quem faz isso é a igreja, mas a igreja faz debaixo da autoridade do exército brasileiro, com apoio. Então, meus amados, a pregação de hoje e o culto dessa noite, você que nos acompanha pela internet, muitos se desconectaram porque, ah, o culto não é aquele, não é aquele. Nós pedimos desculpas, mas você que ficou. Eu quero te abençoar, porque quem sabe hoje este culto alcançou um espanhol, um argentino, um peruano, um venezuelano que estava desgarrado. E a Bíblia diz que uma alma vale mais o quê? Do que o mundo inteiro. Então, pastor Vladimir, eu profetizo que essa palavra de hoje não só levou salvação a muitos da língua espanhola, mas muitos brasileiros foram despertados. E a visão missionária será ampliada. E essa igreja nunca, jamais deixará de ser uma voz, não é pastor Calixto? Nunca deixará de ser uma voz, independente da língua. São os sírios, são os haitianos, são agora os venezuelanos. Porque a palavra de Deus diz sempre, Deus falava com o seu povo, nunca esqueçam, não tratem mal os estrangeiros, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Então, nós precisamos entender que a igreja, nós realmente no Ocidente, no Brasil, nós vivemos um mar de rosas. Mas aqui do nosso lado, tem gente vivendo um verdadeiro inferno. Mas nós profetizamos que Venezuela, olha para mim, pastor Patrimir, Venezuela, tal qual o Líbano, mais de 20 anos de guerra civil, e o Líbano era um caos. Mas antes, o Líbano, tal qual Buenos Aires, é a Argentina. A Argentina era tida, Buenos Aires era tida como o Líbano da América do Sul. A Argentina já foi uma das maiores exportadoras de frutas, de grãos do mundo. E o que é a Argentina hoje? Mas eu profetizo que tal qual Deus levantou o Líbano, que sofreu agora esse desastre, e o livro se levantou, se ergueu, Beirute ficou lindo de novo, linda de novo, eu profetizo que não só Caracas, mas a Venezuela vai se levantar, e o povo de Deus será honrado, a glória de Deus se manifestará, e milhares e milhares de almas se converterão, amém meus irmãos? Então vocês olhem por missões, e não deixem, podem se ajoelhar, vou convidar o pastor Caliço, pastor Caliço, meu, meu microfone está limpinho, pode vir, pode vir, meu microfone está com uma unção só, não é? ele deu outra, é, ele não tem muita fé não, é. vocês podem ficar em pé, um minutinho, por favor, veja, a igreja, ele, ele veio, mas você agora, tente imaginar, se cada um de vocês for replicando essas palavras para outros, durante a semana. É assim que acontecia nos cultos da primeira igreja primitiva, eles ouviam os apóstolos, eles ouviam os discípulos mais experientes. Mas durante a semana, eles iam pelo caminho, contando, contando, contando. Eles não tinham o livro. Eles não tinham o livro. Nós temos o livro. Eles não tinham, mas eles tinham bons ouvidos, boas memórias. E eles tinham lábios de unção. Então, eles iam pelo caminho, contando tudo o que eles haviam ouvido. Tudo o que haviam visto. E eles falavam que as pessoas precisavam crer. Então, durante a semana eu profetizo que essa mensagem vai chegar a centenas de corações. Amém. E muitos vão se converter. Seja joelho, por favor, pastores. Vamos orar. Não aqui.
0: De joelhos. rodilhar é, é, se Estenda oh, a mão. Padre Celestial, nós outros delante de tua presença, Hablamos, Senhor, muitas graças por a vida desta parreira. Oh, Deus bendito. Eu pido em nome de Jesus. Continua com eles. Bendiga suas vidas, sua palavra, delante dos de venezuelanos. Dá a eles a autoridade de teu Espírito. Que puedan, Señor, amar, tener compasión, pero también, Señor, coger los frutos que usted tiene separado para ellos. Como Iglesia Bautista Alameda, queremos bendecir a ellos con la presencia viva de tu Espíritu. Que tu gracia, tu poder puedan acompañar a ellos em todo o seu trabalho, em sua viagem de retorno, e que podamos, junto com os venezuelanos, ter tempos juntos de adoração e alabança diante de Tu presença. Eu agradeço por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus me... Amém.